0: Bom, alô, alô, telefonemos no ar hoje com o Gui Terreri, ou Rita Von Hunt. Gui, Gui ou Rita? Então, pode se apresentar para quem não te conhece. Quer dizer, acho que todo mundo tá que não te conhece.
1: Não, tem muita gente ainda que não me conhece. É, meu nome é Guilherme Terreri. Eu faço uma drag queen chamada Rita Von Hunt, que é a, a, possivelmente a forma através da qual as pessoas a, devam me conhecer. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Ribeirão Preto, tenho 29 anos, sou formado em Artes Cênicas pela Unirio e Letras pela USP, sou professor de Língua e Literatura Inglesa e hoje eu estudo uma matéria chamada Estudos de Cultura, né, que provavelmente deve desembocar no meu, no meu projeto de mestrado. E eu como... Fazendo a Rita, eu apresento um programa uh, na TV, é um programa que passa na América Latina todo, chamado Drag Me As A Queen, pelo canal I. Eu tenho um canal no YouTube chamado Tempero Drag, que é de difusão é, de conhecimento acadêmico para tornar alguns debates mais pontuais, mais acessíveis, mas principalmente engajar as pessoas com textos, com ideias e com acho que uma forma diferente de fazer análise e crítica da realidade. Diferente no sentido sim. que é pouco acessível, né? E acho que, sei lá, deve ter mais coisa, mas eu sempre esqueço.
0: <risos> Não, assim, eu, eu gosto quando você usa a palavra acessibilidade, porque é, é o que, acho que a primeira coisa que ele identifica, assim, nos seus vídeos, de política especialmente, é essa sensibilidade mesmo, você consegue resumir umas coisas muito complicadas em cinco minutos, 10 minutos e de um jeito que tem o seu humor, né? Tem essa essa pegada de humor, mas assim, muito afiado, assim, e, e essa coisa, é muito, tem, tem essa síntese rápida e, e explica muito bem. A que que se atribui um, um pouco isso, assim? Eu, então, eu com, acho que tem muito a ver com a sua formação, né?
1: Com certeza. Primeiro, obrigado pelos pelos elogios, né? é eu, eu acho que de certa forma isso é isso é resultado de uma formação mas em especial isso é resultado de uma prática né eu, eu comecei uhum. a, eu comecei a dar aula muito cedo acho que aos 14 anos de idade ainda é mas eu era voluntário num, num projeto <risos> num projeto chamado amigos da escola e eu, eu gostava muito de dar aula eu sempre fui apaixonado por língua e literatura inglesa, então eu me lembro desde pequeno deu de uh, da aula para todo mundo que, que que falasse qualquer coisa em inglês perto de mim, eu falava, ah, você gosta de inglês? Escuta, você quer? E, e aí, eu que lembro, aula, é, foi, foi, foi uma época muito divertida, assim, e, e foi quando eu comecei a a desenvolver ferramentas pedagógicas, né? Foi muito através da ah, prática. Né? A, aos 14, eu ainda não conhecia Paulo Freire. Aos 14, eu ainda não tinha estudado a Maria Montessori. Então, é, o Piaget, muito do, do meu método de dar aula, ele veio através de dar aula, né? Então, Sim. Como, eu come, como eu comecei a trabalhar cedo, assim, nessa função, desempenhar essa função cedo, eu comecei a adequar e perceber o que funcionava e o que não, mas eram as formas mais uh, rápidas, objetivas, práticas, de fazer com que as pessoas uh, pudessem uh, acessar as ideias e, a partir daí, produzir ideias em cima da ideia. né? Eu acho que, durante a vida ah. do eu trabalhei, trabalhei em muitas escolas que tinham esse foco né, de, de fazer com que o aluno... Uh, refletisse sobre coisas né? e mesmo quando a escola não tinha esse objetivo a minha aula era só sobre isso então acho que <risos> eu, eu venho praticando há muito tempo e agora tenho podido fazer essa prática para uma plataforma mais uh, abrangente
0: sim e, e naquela, naquela fase ali, com 14 anos você já vislumbrava assim, virar um educador as coisas foram, como que as coisas foram se construindo? Assim, porque à medida que você foi fazendo outros cursos, mudando de cidade, como que, como que era essa vida de jovem? Assim, ainda, quando você se descobriu educador? Assim,
1: ah, vou Bom, começar da aula. É, talvez é, é engraçado pensar nisso. Né? Outro dia eu estava batendo papo com um amigo, o Nico,
0: uhum. que é um
1: amigão meu, que agora na quarentena a gente... Ele mora, sei lá, a três quadras da minha casa. E aí agora na quarentena, <risos> às vezes, a gente sai para andar, né? Porque ficar sozinho, preso dentro de casa, a gente fica doido. E Sim. aí a gente tava conversando sobre isso, né? Tentando lembrar, uh, quando criança, o que que a gente queria ser quando crescesse? E, a, e eu acho essa pergunta muito problemática, né? O que que você quer ser quando você crescer? Primeiro, como se você já não fosse nada e segundo Sim. como se a profissão fosse quem você será né isso é doido, é doido.
0: E, e, e fora o prazo né Ó, tem até os 18 anos aí corre é
1: e, e, e isso é uma grande mentira né todo mundo que eu conheço assim que, que fez essa escolha aos 18 hoje já mudou ela praticamente completamente e aí uhum. quando quando eu estava tentando lembrar eu eu tenho essa memória muito, muito nítida de de criança que eu queria ser astronauta ou piloto de avião, que são clássicos para as crianças, né?
0: Coisas simples, né?
1: É, mas eu acho que tem a ver com liberdade, tem a ver com exploração, tem a ver com... Uh, para quem gosta de, de signo, né? Tem a ver com o elemento do ar, tem a ver com as ideias, a intelectualidade, tarará. E... É Libra, né? Eu, eu sou Libriano, você é o quê?
0: Libro também, por, por isso que eu, sa eu saquei a coisa do ar por causa disso.
1: Caramba! Oh, Para os ouvintes né, que estão aí, Viníci uhum. Vinícius é parceiro de Dodô, que é uma amiga minha de longuíssima data. Sim. Dodô é de que signo?
0: Ah, eu não sei,
1: é 7 de abril, que signo que é? 7 de abril, talvez seja Ares ou Touro, eu, nunca, eu não sou muito, muito <risos> versado na, na signologia. <risos>
0: eu também, né? Eu só, eu, eu, mas a coisa do livro eu anotei sua data né, na minha pesquisa, que aí na hora que eu vi que era 17, eu sou o dia 15, né? Eu falei, ah, tem que comentar isso, que é muito perto, né?
1: É verdade.
0: E, e e aí você falou do ar, é uma das poucas características de livro que eu conheço.
1: É, e, e depois, assim, eu lembro uh, essa, essa minha primeira infância, quando eu tenho, sei lá, uns 7 anos de idade, eu assisti O Exorcista, né? Aquele clássico de ah. terror e tal. E aí eu lembro que eu fiquei obcecado com o filme. E aí o sonho da minha vida era virar um padre exorcista. E aí eu acho que eu fui nessa até uns, um, sei lá, 12 anos, acho que uns 10, 10, 12 anos de idade e tal, quando a gente começa a, a ter um tipo de amadurecimento, né, entender o que que significa mercado de trabalho, o que que significa salário, etc. E aí eu rapidamente percebi que ser um padre exorcista não era para mim. E... Não ia rolar. É, não ia rolar. E e aí eu já tinha essa esse interesse, né? Sempre tive esse interesse por língua e literatura. Sempre foram as coisas uhum. que mais me interessavam. E já tinha decidido que me tornaria um professor de inglês e português, que faria letras, né? É, inclusive é a formação. Uh mais ou menos secundária da minha mãe, né? Minha mãe ela fez um curso na Universidade Católica de Paris que era, era Letras e Sociedade, que era um tipo de sociologia com literatura, né? Um tipo de literatura com sociologia. O curso já nem existe mais, ele foi adequado, né? Ou, ou desmembrado em Letras e Sociologia, mas enfim. Que, sim, por que sim. que eu tô falando isso? Tô falando porque eu já tinha muito claro que eu queria trabalhar. Com isso, era, era o que me dava prazer, né das coisas que eu conhecia na vida. E a, a, fui, fui com essa ideia até os 17, quando eu estava bem na beira do vestibular, assim o meu irmão, que é uma pessoa super diferente de mim, né que tem um, um, um modo de ver a vida bastante diferente do meu, ele me apurrinhava dia e noite, falando que eu passaria fome se eu fosse professor, de que nenhum professor ganha bem, de que o, o Brasil é um país que sucateia e desvaloriza a educação e não que ele tivesse errado, né eu tenho inúmeros sim, amigos sim. é, inúmeros amigos professores que vivem assim, com a corda no pescoço e e aí eu decidi fazer uma outra escolha, né só que eu sou muito doido, e aí a outra escolha que eu fiz, pensando em segurança material, foi artes cênicas <risos> <risos> e e aí então eu fui pro você trouxe a aposta oi?
0: Dobrou a porta, basicamente.
1: Pois é, falei, ah, isso aqui é difícil, então vamos para o impossível. É. <risos> e aí eu me mudei para Rio de Janeiro, fui fazer artes cênicas lá, na Unirio, que na época, né, é, nas minhas pesquisas e tal, constava como a melhor faculdade de arte cênica da América Latina. Então, uhum. o time de professores lá é muito, muito, muito é, conceituado. Uh, para você ter uma ideia, você sabe quem é Bárbara Eliodora
0: Sim, a crítica né, de Exato. teatro. A maior crítica de teatro brasileira. Né?
1: Exato. Não, não vou dizer a maior, porque a gente teve é, muitos críticos de teatro fundamentais e fenomenais brasileiros. Mas a Bárbara Eliodora Sim. chegou a ser a maior autoridade, ou, ou melhor, né, a, a maior especialista em Shakespeare fora da Inglaterra. Sim. E, e ela dava aula na Unirio, eu não cheguei a ter aula com ela, quando eu, eu fui a Unirio ela já havia se aposentado, já era professora aposentada, mas uh, é só para deixar a galera que tá ouvindo com é, uma, uma imagem do que, que a Unirio significa, né, muito, muito de quem eu sou e, e, e muito da minha forma de, de pesquisar, de entender, de ler, de, de, de estabelecer paralelos, uh, fomentar discussões, foi sendo formalizado nessa universidade. Olha é. uhum. E aí, quando eu, eu vim para São Paulo em 2011, e em 2013 eu estava fazendo letras na USP. Entendi. A pergunta era essa? Não, né? A pergunta era o que, que eu queria ser.
0: Não, é, mas, mas é, a gente está tá, tá nesse caminho, a gente está indo na, pela sua vida meio que baseado nessa pergunta. Porque aí está descrevendo, né? Você foi estudar, você foi para o Rio, você foi para São Paulo. Aliás, até mais do que a formação, tem uma curiosidade que eu tenho, assim, por você ter morado em várias cidades, longe da família, assim, como que era um pouco até a sua vida, assim, em comparação ao que é o assim, você, Como que você lidava, assim, com solidão, com, com ficar longe da, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão também, né? Eu não Como que eu... Como era a sua vida e a formação dos seus amigos, assim, nesse período? Até porque, como você falou, né... Você ficou distante de alguns, de alguns amigos da época da escola? Como que era a sua vida assim, a vida pessoal? Né? Nossa,
1: eu, eu talvez tenha pego uma coisa muito forte libriana, apesar de não acreditar em signo, uhum. todo mundo fala que Libra tem uma, uma um traquejo, é o melhor traquejo social do Zodíaco, né? E, e nesse ponto uhum. assim, eu, eu não tenho nenhuma reclamação, eu acho que com o tempo, né, agora que eu tô com quase 30, eu eu me tornei alguma coisa muito próxima de um sincericida. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha sinceridade, <risos> porque é, eu, eu falo coisas que não não deveriam ser ditas, assim, e não percebo que tô falando elas. Mas... Entendi. Eu nunca tive dificuldade em fazer amigos e tal, então quando eu morei em Ribeirão Preto eu tinha um círculo de amizades muito, muito legal, assim, com pessoas fantásticas fazia teatro no, em Ribeirão, né? Eu faço teatro, faço teatro na escola desde criança, assim. E depois de Ribeirão Preto, quando eu mudei para o Rio, também eu tenho muitos, muitos, muitos amigos queridos no Rio, é inclusive amizades que que mantenho até hoje. Eu eu estava morando no Rio de Janeiro em fevereiro. Eu fui rodar um longa metragem lá uh, que deve chegar. Uhum. A... Deve ir para os cinemas, talvez, no final desse ano ou no ano que vem. Ninguém vai saber agora por causa do coronavírus. Mas. Talvez
0: nunca mais.
1: <risos> é, talvez nunca mais também. <risos> e e aí eu fui, fui morar lá em fevereiro de, desse ano, agora, de 2020. E eu reencontrei uhum. eu reencontrei vários amigos. assim Eu tenho uma grande amiga no Rio de Janeiro chamada Ava, que é atriz e professora também. E aí a gente pôde se ver, saiu para beber um drink, ela foi no hotel onde eu tava hospedado, ficou um, um domingo lá comigo, foi um outro dia. A gente mantém, eu, eu, eu consigo manter relações com os meus amigos, apesar de não ser um... Como é que eu posso dizer isso, assim? Eu, eu não sou um bom mantenedor de relações no, 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 no estrito senso, né? Eu não sou alguém uhum. que manda mensagem, faz video call, eu detesto video call, é. então as minhas amizades elas se mantêm acho que muito por causa da minha, eu acho que do, do, laço, do laço verdadeiro que se estabeleceu, né, eu tenho um grande, um grande amigo aí em Ribeirão Preto chamado Samuel, que a gente é amigo até hoje e a gente só estudou o prézinho juntos, ou seja, o último uhum. ano, pois é, o último ano que a gente estudou junto foi com seis anos de idade no pré. E a gente mantém a amizade até hoje, sempre que a gente se encontra, tudo é incrível. O Samuel namorou duas grandes amigas minhas, né? A, a, Laís, a Laís no colegial e depois a Bárbara, com quem hoje ele é casado. E a Bárbara foi minha amiga da cultura inglesa, né? Então, enfim, é, a gente tem uma, uma relação muito, muito, muito é, autêntica, genuína. E aí, para essas relações, eu acho que elas são imperecíveis passe o tempo que for, aconteça o que Sim. acontecer, as coisas estão mais ou menos sempre é
0: ninguém... aí. Claro. É. Entendi. Aí você tem, tem essa curiosidade, né? Porque aí os comentários que eu colhi aqui, né? Que aqui, aqui de Ribeirão, sobre a sua época do teatro, era que sempre você era o cara já fora da curva. Assim, tipo, ah, o cara é o mais, mais talentoso. Você, você via isso? Você percebia isso?
1: Primeiro eu vou te pedir para mandar um é. beijo para todo mundo com quem você conversou, porque eles foram muito generosos e gentis uhum. nos comentários deles. Mas eu, eu acho que talvez essa impressão de que, eu, de que eu fosse talentoso se deve ao fato de que eu sou muito desinibido. É, eu não tenho, não tenho grandes problemas em, em me expor. É, claro, no sentido uhum. artístico. Né? Eu acho que pessoalmente ou privadamente eu sou super uh, reservado né é, é, a maioria das pessoas que conhecem a Rita não tem a mínima ideia de quem é o Guilherme eles são muito 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 diferentes e mas mas eu acho que eu sempre fui audacioso assim eu, eu sempre por exemplo eu era apaixonado hum. alucinado doido pela Madonna e, e, de certa forma, gostar da Madonna significa gostar de contravenção, gostar de quebrar a regra e gostar de chocar as pessoas, porque essa é a carreira dela, né, isso foi tudo que ela fez. E eu acho que é meio por aí, assim, eu sempre fui um, um pequeno contraventorzinho. Boa, entendi. E...
0: E essa coisa do contraditor, aí também é uma curiosidade minha. Aqui Ribeirão, eu penso assim, na minha história em Ribeirão, eu não encontrava muitos espaços de diálogo aqui. Você encontrou esses espaços aqui? Ou, essa, ou você conseguiu se encontrar melhor, talvez, no Rio ou em São Paulo? Como que você lidou? Assim? Espaços artísticos, eu
1: digo. assim Eu, eu acho que eu, eu me encontrei em todos os lugares. assim É claro que de forma muito distinta. Legal. Eu acho também que a possibilidade de passar por essa deixa eu ver como eu posso dizer isso, por essa experimentação, ela formatou quem eu sou. Então, em Ribeirão Preto, eu, eu fiz teatro num grupo de teatro que tinha ali na praça... Eu acho que é o Grupo de Teatro Santa Marcelina. Pode ser que eu esteja falando um grande absurdo, mas é esse nome que me vem aqui Sim. na cabeça. Que, tá é, um, bem. que é, um, é um é uma escola de teatro, e um grupo de teatro mais ou menos pro, é, profissional, né? Na época... Eles tinham produções, os cursos eram maravilhosos, os professores que me deram aula lá eram muito, muito, muito bons. É, foi nessa escola que eu comecei... Por exemplo, eu lembro que foi nessa escola que eu li Liberdade e Liberdade, que eu conheci o Plínio Marcos. É, então, o meu, o meu contato com teatro, assim, um contato jamais uh, Eu não sei se a palavra é profissional, mas, mas eu vou dizer um contato mais... Uh, formal né, de entender o, o que significa teatro enquanto gênero literário, quem, quem foram os expoentes, eu, eu conheci o Bertolt Prest nessa escola de teatro em Ribeirão Preto e eu, eu tenho muitos amigos aí, por exemplo a Dakota Monteiro, que é uma drag queen inacreditável assim é uma das melhores drag queens do, do Brasil ela é de Ribeirão Preto é, então eu acho que Ribeirão tem possibilidades elas certamente não são as mesmas de São Paulo e do Rio de Janeiro né? afinal de contas a gente está falando de capitais e de interiores mas é, Ribeirão me propiciou, me proporcionou um tipo de formação e um tipo de exercício um tipo de encontro muito, muito, muito frutífero né?
0: Entendi, que legal então vamos falar da, da Rita, porque a gente falou um pouco da sua formação até agora e não falou nada da Rita. Quando que ela entra na sua vida, né? É num é carnaval, né?
1: É, eu comecei a fazer drag em fevereiro de 2000. Agora eu nunca lembro se. É, foi fevereiro de 2013, lembrei. Eu ia falar, não lembrava se era 2013. Duro. É. Então faz sete anos né, que eu tô fazendo isso. E, e é muito doido, porque ao mesmo tempo que eu olho para essa primeira montação no Carnaval, para mim parece que foi ontem. Eu, eu tenho uma memória muito nítida de, de como tudo começou. E eu tava, na época, assistindo RuPaul's Drag Race, que é um, é um reality show muito famoso, né? Hoje ele tem uma premiação, acho que eles têm mais de nove M's, que é o prêmio principal da TV norte-americana. E... Quando eu estava em 2013, eu estava assistindo a terceira temporada do programa e estava entendendo, imagina, até 2013, eu não tinha... 12, 13, né? Eu comecei a assistir esse programa em 2012. É, eu não tinha a menor ideia uhum. do, que, do que significava Drag Queen. A, a, a única imagem que eu tinha na cabeça era Priscila, a rainha do deserto, e aquele para Wong Fu, obrigado, uhum. sabe? Obrigado por tudo. É, uhum. Aí eu sempre esqueço o nome da atriz, é Julie Julie Newman, eu acho que é que é o nome do, do título. E, e olha que engraçado, né, de co como a gente é culturalmente colonizado. As únicas duas referências que eu tinha de, de drag queen... Não eram brasileiras, né? Não só não eram brasileiras, como eram anglófanas. Era uma australiana uhum. e uma norte-americana, né? Que, que chegaram até mim através da indústria da cultura. E esses dois filmes, eles, assim, eles não têm a mínima ideia do que, exatamente do que é drag queen, né? Porque os dois uhum. filmes fazem, fazem uma construção assim que está tratando sobre outras coisas. A drag queen é só um pano de fundo nessas duas obras. Ah, por exemplo, é, tanto no, no, no Para Wong Fu isso é mais salientado, assim elas vivem montadas. Elas viajam os Estados Unidos montadas e tal. E nenhuma drag faz isso, né? É, se montar é só pro palco. Então, eu, eu, eu fui descobrir de novo o que era drag queen através do RuPaul. E foi aí que eu comecei a, a me interessar pelo Brasil, né? E assim, é, a produção drag queen brasileira, ela é...
0: Não, que, que cena que o Brasil tem, né?
1: Hum, mas a produção drag queen brasileira, ela é muito específica. Então, por exemplo, quem não conhece, eu deixo aqui a, a fortíssima recomendação de correr atrás do Divinas Divas, o documentário da Leandra Leal, de 2016. Hum. É, o Divinas Divas vai, vai acompanhar é, aos 70 né, com, as, com essas divinas divas já tendo 70 anos de idade, quem elas eram nos anos 60. E aí vai contar um pouco da história do movimento drag queen, transformista e travesti brasileiro lá dos anos 60, no Rio de Janeiro, no Teatro Rival, no SBT, em São Paulo. E... É, eu, tenho muito, eu tenho amigas hoje que fazem pesquisas uh, muito intensas sobre o que estava, que, onde estavam as travestis brasileiras durante a ditadura militar. Que, quando a gente fala do período da ditadura militar, a gente está falando sobre coisas como o, a Operação Tarântula, que, que recolhia a, as, as travestis da rua. É, muitas travestis uhum. desapareceram, foram assassinadas foram torturadas, foram extortidas pela polícia. É, no Divinas Divas, inclusive, tem um pedaço, acho que elas estão em 68 ou 69, que ela, então pós aí 5 e elas começam a contar né, como eram as proibições, que elas não podiam é, andar de uma casa noturna até a próxima, que elas tinham que se desmontar, que os shows que aconteciam no Teatro Rival, é, nos teatros tradicionais do Rio de Janeiro, esses shows aconteciam assim é, com com da polícia é, ninguém poderia dar entrevista ninguém poderia aparecer na TV ninguém então era era muitas sanções que de certa forma uhum. é, atravancou o movimento né de, de, de florescer ao, no seu potencial ele for, ele floresceu em um outro potencial ele se tornou um movimento de contracultura é, ele se tornou um, um movimento muito político e é e isso é muito engraçado porque todas elas falam que elas não falavam sobre política só que talvez elas não tenham entendimento de tudo o que elas estavam fazendo na época era extremamente político né extremamente. Uh, extremamente político então eu comecei a fazer minha drag por uma via é, da indústria da cultura né da, da TV e do cinema norte-americano e australiano e depois eu fui, aos poucos, descobrindo quem era a minha drag para além do que a indústria de cultura esperava dela.
0: Sim. Porque uma, uma coisa que eu estava pensando assim da nossa geração, não a, não a geração que viu RuPaul já, mas quando a gente era criança, por exemplo, que a gente via sei lá, o Jorge Lafon na TV, que a gente não tinha né nenhuma dimensão de... Dessas questões políticas, né? A, a imagem que tinha na TV era muito. É, era, era só uma, era uma coisa muito plastificada, né? Tipo assim, só tinha aquele plano ali do humor, e era um humor muito agressivo, né? Não era, era aquele famoso não, não rindo com, rindo de, né?
1: Exato.
0: Como que. Você tinha, tinha essa perspectiva, né? Quando você era criança. É que era um pouco o que você contou, né? Você foi pegando aos poucos, então, a, a parte mais política da coisa, né?
1: Sem sombra de dúvida. É, a minha visão a, anterior ao, ao seriado, eu tinha até um pouco de, de medo, né? Então, eu, ah. na, na minha cabeça não estava... Por exemplo, Jorge Lafon, a Vera Verão, a Isabelita dos Patins, era uma coisa. E aí existia uma outra coisa que era uh, drag queen. Eu não, eu não ligava as duas coisas. Eu lembro... E, e olha que eu já, já era um, um homem adulto já tinha 21 22 eu tava uma vez em Ribeirão ah, Preto eu tava uma vez em Ribeirão Preto numa numa boate gay não lembro o nome dela acho que talvez ela nem exista mais e, e uma drag veio falar com o nosso grupo de amigos assim e eu lembro que eu fiquei eu congelei, assim, de medo, de, de não saber o que estava que acontecendo, quem era aquela pessoa. Porque, quem era é essa pessoa. É, e por que ela estava desse jeito e o que estava... E foi, foi um choque, assim, muito, muito nítido. E eu fico pensando que a nossa geração, ela foi treinada, de novo, né, pela indústria da cultura, a pensar essa subjetividade, essas pessoas, esses jeitos de estar no mundo, como chacota, né, e, 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 e a TV tem um papel monstruoso na construção das subjetividades, ao passo que a gente foi se configurando, né, num tipo de capitalismo que deixa as crianças sozinhas, deixa as crianças com a TV, deixa as crianças é, expostas a, a, a todo tipo de programação, etc, é, é a é, a, a gente vai vai sendo formado, de certa forma, pela TV, vai sendo educado pela TV. E, e, a, e, e quando a gente pega esses exemplos né, de como a TV lidava com, com o homossexual, com a drag queen, com a travesti, a gente tem um, um imaginário muito perverso sendo construído. né? Até hoje, quando a gente fala sobre travesti e mulher trans, uh, as pessoas tem dificuldade de entender que existe aí um claro recorte de classe. Então, a gente chama de travesti os corpos que estão se prostituindo, os corpos que estão marginalizados, os corpos que aparecem nus e assassinados na TV os corpos que aparecem em matérias de programas sensacionalistas, né? como, por exemplo, o programa do Datena, que filmam corpos jogados em valas, que fazem questão de fazer matérias uh, chacoteando, né? transformando em, em, em piada, é, falando, achin, achincalhando mesmo, falando coisas como é, Emerson da Costa, conhecida como Brenda Lee, sabe não não, uhum. não reconhecendo a identidade dessas pessoas as, as transformando em algo menos humano e quando as pessoas falam em mulher trans elas têm uma tendência a pensar uh, na Roberta Close uh, e, e aí o, o que acontece é existe uhum. uma higienização do termo e, e, e hoje é importante que as pessoas entendam que travesti é acima de tudo uma identidade latino-americana e política, né? Se assumir travesti, ah. se definir travesti, pleitear uma identidade travesti, é estar no âmbito do confronto, do conflito e da disputa narrativa política. Sim.
0: É, tanto que a visão que muita gente deve ter é justamente essa que você falou, né? Dos problemas policiais, aquelas, aquelas, aquelas cenas que viram meme, né? Uhum. É uma visão empobrecida que o Acho que o roupor ajudou a subverter um pouco, e aí quando a gente, por exemplo, vê o seu trabalho, aí já é uma linha de frente mesmo, né? Tipo assim, que é a drag que fala de política, por exemplo. Quando você mudou essa chavinha no seu canal, assim, como que você chegou nesse, nesse ponto? Assim, como, como você até mesmo pessoalmente foi se sentindo mais livre pra, tipo, ah, eu posso falar do que eu quiser, porque, sabe, você, você tinha, você tinha alguma, em algum momento você teve alguma prisão, da, porque a gente tá falando né, de toda essa construção muito pesada que a gente recebe, pra gente se libertar também é difícil, né?
1: Eu, eu sinto que eu sempre falei sobre o que eu queria, né? Então, é. quando, quando as pessoas acessam, por exemplo, o, os vídeos mais antigos do Tempero Drag, quando o canal era um canal de culinária vegana, eu, eu tô a todo tempo, né? batendo papo, entrevistando a convidada que está lá comigo, fazendo um prato de culinária vegana e fazendo humor em cima de questões sociais, né? Para mim, humor tem muito do Freud e muito do Gil Vicente. Então, o, o Freud, lá já no finalzinho da obra dele, ele quer dizer, acho que não é no finalzinho da obra dele, o, o Freud vai, vai falar um pouco sobre os conceitos de humor, de chiste, de ato falho, e, e, e ao fala, uhum. falar sobre essas coisas, o Freud tem até uma frase que é alguma coisa como é, o humor, ele, ele revela muitas coisas, mas ele foi, foi, objeto, foi objeto de poucos estudos. E, e o Gil Vicente, ele tem essa frase com a qual ele abria a maioria das peças dele. Então, quando você vai atrás da, dos escritos, tal, tem, tem uhum. muito, muitas peças dele que começam com Rident Castigat mores", que é uma, uma frase em latim para, através do riso, através do humor, você critica os costumes. Então, a, a minha perspectiva humorística sempre foi essa, né? Eu gostava muito do humor do João Soares, eu gostava muito do humor do, do Chico Anísio e, e, e eram humores 100% políticos. Então, é, nunca houve uma, uma virada de chave no sentido de que a política não fazia parte do meu fazer. O que acontece é que à medida que eu percebo que que eu estou ganhando espaço, plataforma, e à medida que eu percebo também que coisas que eu acredito que são é, do senso comum, na verdade não são do senso comum, na verdade são pouquíssimas. É, estão bem longe, né? Exato, estão bem longe do senso comum. A partir daí eu começo a, a parar de cozinhar comida vegana, porque se a gente parar para pensar, veganismo também é política, né? Ve então, é. Veganismo é um... Quem, quem acha que veganismo é uma dieta não entendeu o que o veganismo é. Então, quando a gente para sai sai da pauta vegana para tratar única e exclusivamente assim no pano de frente sobre a pauta da educação, é, eu acho que não é exatamente uma virada de chave interna, mas é uma virada de chave externa. assim é, o, o Brasil mudou muito de lá para cá. E aí eu estou assumindo um papel de responsabilidade. Eu estou chamando para mim uma responsabilidade que eu posso ter como artista, como, hum. como comunicador, mas, acima de tudo, como uma pessoa que, que aparece, né? Uma pessoa que as pessoas assistem e ouvem. Então, eu fico tristíssimo de ver é, o tipo de celebridade que é produzida no Brasil, né? Eu fico tristíssimo de perceber qual é o tipo de personalidade cultuada no Brasil. Eu fico tristíssimo de ver é, Gabrielas, é, é Pugliese, o nome dela? É. Que, Aqui, a
0: primeira vítima do Covid?
1: Sei lá o que, que ela é. Eu sei que eu fico triste de ver essa, essa futilidade, esse lugar do vazio, é, de, de que nada não, ali...
0: Não. É que... É que você falou dela e eu lembrei que ela fez um post que ficou muito famoso agora na época do corona, porque ela foi uma das primeiras brasileiras que pegou, famosas, né? Hum. E aí, quando ela se recuperou, ela fez um, um post, assim, acho que no Instagram, falando, tipo, ah, olha como essa doença está... Como que é? É meio que equalizando o mundo, sabe? Nossa. É uma doença que vai, que o mundo vai parar de... Sabe aquela visão bem... <risos>
1: Alice, De... é. <risos> eu, eu tive acesso a essa fala dela através da Janaísa Viscardi, que é uma professora da Unicamp, que tem um canal no YouTube, chamado Jana Viscardi, hum. que é o nome dela, onde ela ah, fala... conheço, mas... é maravilhoso, é maravilhoso, e ela faz análise do discurso. Então, ela gravou um vídeo sobre essa declaração da Pugliese. E aí, eu acho muito triste, assim... O, o tipo de, de, de personalidade ah. cultuada no Brasil, né? E aí isso vale para Pugliese e isso vale para Inês Brasil, que são praticamente né, dois polos opostos de um, de um sistema, né? Mas, então eu, eu falei, bom, já que eu estou é, tendo acesso às pessoas e que as pessoas estão tendo acesso a mim, deixa que eu faça alguma coisa válida com essa exposição.
0: Entendi. É, não, eu gostei muito dessa explicação, porque eu acho que talvez tenha até me expressado mal, e, assim, agora eu também eu tô entendendo melhor a questão, mas, acho que talvez que eu tenha falado de virada, aí que também, é que você falou, né, tudo, tudo ali já era política, então, o veganismo já era muito forte, né, tem essa, essa parte política do veganismo, que é fundamental, né, derrubar uma indústria, uma puta indústria, né, basicamente. É, a maior delas. E aí, é, mas, então, e aí eu acho que talvez talvez que eu tenha entendido como uma virada é sei lá, talvez começar, por exemplo, a falar de marxismo ou.. Porque aí tem essa coisa, tem uma coisa que você até fala, né? Tem uma hora no seu canal que você fala, agora vamos falar de Marx, mas antes que você comece a revirar o estômago, calma. E tem essa coisa, né? De, 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 desse, justamente tentar tá falar de, tá de toda essa padronização, alguns pensadores de esquerda, especialmente, são muito.. É, já estão muito. como que é? Como que fala? Assim, tá, na mente dos seres comuns, estão completamente detur, deturpados, né? Sim, sim. E é. você tem, acho que talvez você que falar mais deles de uma, de uma forma muito clara, né? É isso que eu estava te lá no começo. Então, acho que talvez tenha tido essa virada de falar mais desses assuntos, sem medo de dar, dar os nomes, sem de perder público. Ah, não, lá, é, 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 sabe, virar, virar esquerdista da. E as pessoas pararem de seguir só por causa disso, sabe?
1: Ah, sim, mas eu, eu, nunca, eu nunca estive, não estou, e acredito que eu nunca estarei preocupado com isso, assim. Uhum. É, é, e, e talvez isso, isso seja uma realidade para mim, porque, um, eu sou um homem gay, né? Apesar de hoje uhum. já estar já, já tá cagando para essas... Essas é, definições. Né? É, na verdade, eu acho que o, o debate, ele é muito mais profundo do que isso, né, de que a gente acreditar é, em homem e mulher como como uma caixinha fechada, isso é uma burrice sem fim, é, a gente acreditar é, que a nossa sexualidade é estanque, né, de que ela está ali configurada, de que ela é estável, de que ela não, não sofre, e isso também é uma burrice, assim, infinita, isso é uma falta, é um tipo de ignorância, né? E é uma e o mais triste de tudo é que é a ignorância de si. É, pensar que a nossa sexualidade é monolítica é, também é uma grande burrice. Mas por que que eu estou falando isso? Porque eu, eu nunca estive preocupado uh, com o reconhecimento no sentido de ah, eu vou ou não ser aceito. E talvez um pouco também por causa dessas figuras que me inspiraram, né? É, gente, a Madonna nos anos 80 estava se masturbando com o um crucifixo. E, e, e a gente está falando da igreja católica, né? Que, a, que nos anos 80 é a maior, a, maior igre, a maior instituição do mundo. Ainda não tinha acontecido esse... esse... Deixa, eu, deixa eu me expressar bem essa toada essa tomada Comunção, talvez é para o pro protestantismo né para esse tipo de neopetencostalismo. então uhum. eu, eu eu acho que eu sempre tive assim é que na falta de palavra melhor cagando para se, se as pessoas uhum. iam iam gostar ou não se as pessoas iam é, me seguir ou não mesmo porque eu acho que quem começa por aí começa errado né a gente tem que estar tá preocupado Sim. a gente tem que estar tá preocupado em desenvolver uma coisa e não com qual será a crítica alheia dessa coisa né mas e, eu tô falando sobre arte desenvolver um trabalho artístico é, é está está prévio a preocupação de expolo né então, as, as obras de arte mais importantes do mundo, muitas vezes, elas têm impactos extremamente negativos com a crítica e com o público. E aí, depois de 10, 20, 30, 40 anos, um século, as pessoas vão reconhecer a genialidade e a importância daquela obra. Uh, é, é um pouco o papel do artista cagar para o público?
0: Uhum. Sim, total. E aí acho que eu tava tentando tratar desse assunto de uma forma que pelo menos assim, lá, é engraçado porque a gente, ao mesmo tempo que você foi, seu canal vai mudando eu mesmo também eu mesmo fui mudando muito nesses dois últimos anos assim, as minhas visões, fui ficando cada vez mais radical, acho uhum. e, e e lendo mais perdendo todos os preconceitos com o mesmo Marx, começando a ler de fato, talvez, né aham uhum. E aí, tendo acesso, por exemplo, aos seus vídeos, aí, antes mesmo a Sabrina também, que for, for, forma muito, assim, apresenta os conceitos do jeito correto, etc, né? Sim. E assim, aí acho que até, até a minha visão sobre isso é um pouco anterior ao que eu penso hoje, mas aí por isso que eu tava falando, assim, talvez o que seria o senso comum, né? Ah, começou a falar de política, vai perder público, né? Exato. O pessoal não gosta disso, e aí o que é mais legal nessa história é que justamente é o contrário, né? Você é abraçada, você fica popular, né? Como que foi isso? Eu
1: não sei, não sei assim, ao certo quando foi. Uh, e, e, e também tenho dificuldade de falar como foi, porque eu, uhum. eu tento o mínimo possível pensar sobre isso. De certa forma, porque isso pode gerar um tipo de paralisia, né? Um tipo de medo, assim. É, hoje, hoje, no canal do YouTube, a gente tem quase meio milhão de inscritos. O que significa Sim. um número muito grande, mas, ao mesmo tempo, não significa nada. Porque é só alguém que apertou um botão inscrever no, no YouTube, né? E, uhum. Então, de certa forma, isso... Uau, meio milhão, mas, ao mesmo tempo... Gente... Não, não é bem por aí, né? Uh, Jesus Cristo tinha 12 seguidores uhum. e, e ele fez o que ele fez. Então, Sim. acho que a gente sempre tem que estar tá um pouco, sei lá, assim, desconfiado desses números e do que que eles significam e etc. De novo, eu volto para aquele lugar. A gente tem que estar tá preocupado com o trabalho, né? E não com quem vai assistir ou, ou os números e etc. Hum. Olha, eu acho que isso desvirtua o nosso trabalho. É, eu sou terminantemente contrário a, a, a trabalhos que estão focados em, olha, reconheci esse público e reconheci que esse público tem uma demanda. Uh, eu acho que isso isso é uma lógica capitalista, né uh, de, de um capitalismo ainda antigo, né porque o capitalismo recente, ele cria as demandas no público. É, a, a indústria da propaganda, ela só serve para isso, né? É, entrar numa faculdade, num curso de marketing e propaganda, é descobrir que você tá fazendo um curso de como você faz para criar nas pessoas desejos que não existem. Então, <risos> é, eu, eu sou muito contrário a essas coisas. Eu acho que eu gosto mais de um tipo de, de trabalho mais voltado à consciência e à crítica.
0: Sim. E aí e vamos falar mais disso então. Um dos vídeos que mais mexeu comigo seus foi, foi muito recente, que foi aquele do.. Do Slam. Ah. Dois, acho que foram os dois mais recentes, né? O do, o do Slam e o do. Existe Arte depois do coronavírus? Era, é. era algo assim, né?
1: Isso, isso, é um. De arte depois da pandemia. É uma brincadeira com uma frase do Adorno, né? Que é citada de ouvido. Uma, uma orelhada do Adorno.
0: Aí, então, e, e são dois vídeos que, assim, por exemplo, está falando de produzir. É, tem, tem, tem essa consideração que eu faço. Eu, eu encaro realmente como você descreveu nessas né, vídeos como obras artísticas, mesmo assim. Tem a tem a mensagem ali mais imediata, mas tem todo pano de fundo, como isso vai imaginar como isso vai ser lido daqui, sei lá, daqui um ano, daqui cinco anos daqui dez anos uhum. que é uma característica né, da arte né, como que ela porque tem essa permanência mesmo nos seus vídeos não é não são coisas para que vão que amanhã tão, tão velhas ou ultrapassadas mesmo e aí nesses vídeos específicos você fala de arte aí eu queria que casasse um pouco os, os dois assuntos, que se você falasse um pouco que você fala nesses vídeos para a gente falar desses nossos tempos atuais e, e encarar mesmo como você faz sua sua obra. Assim, como que, por exemplo seus vídeos um, há um tempo atrás você fazia, fazia vídeos de cinco minutos agora eu reparo que você faz vídeos mais longos ou assim até mais cada vez mais assim, acho que mais bem escritos mais divertidos você, essa que é a sua preocupação né? imagina como que você está trabalhando nisso assim, hoje
1: eu eu sinto que ao, aos poucos né lá no lá no começo quando esse material era produzido, eu eu estava uhum. ensaiando. Né? É, todo o todo, uhum. todo processo é assim. né ele, ele tende a se reconfigurar com a passagem do tempo. Então, sei lá, o, pri o primeiro vídeo que eu faço, que não é de culinária, ele tem um minuto. E ele se chama a Apolíticos. E, e nessa época a gente tinha pensado em começar para o YouTube uma série de vídeos em um minuto no qual eu eu falaria sobre um conceito. E aí esse vídeo de um minuto é sobre pessoas apolíticas. Ah, uhum. Depois eu comecei a perceber que em um minuto eu não ia conseguir de, definir nada. E aí a gente fez uma brincadeira que era o Rita em cinco minutos. Uhum. E aí a gente começou a... Em cinco minutos, discutir temas como rede social, padrão de beleza, é, monogamia, é, a educação sentimental. E aí, eu percebi que cinco minutos também não eram é, <risos> suficientes para fazer a discussão. Hoje, os nossos vídeos, eles vão em torno de 10 a 20. Eu, eu tento nunca passar de 20, tem alguns que passam, né? em especial uma série lá do canal chamada Mulheres Foda, que a gente conta a história, uhum. a história e os feitos de mulheres que, que nos são muito inspiração. Assim. Bom, uh, à medida que o tempo vai passando e que esse ensaio vai se configurando em novas questões, essas minhas novas questões me levam a um novo fazer artístico. Esse novo fazer artístico vai me suscitar novas questões. E aí essas novas questões... Uhum. Sabe, esse é o conceito de praxis marxista. É, é um saber que informa uma prática que reinforma uma teoria. Uh, eu acho também que o, o conteúdo ele está em constante transformação porque eu estou em constante transformação. Então, essa semana, eu li uma pesqu... um estudo de um professor de psicologia da Universidade de Washington sobre... É, casais recém casados, né? E aí esse professor ele des ele desenvolve um como se fosse uma métrica, né? De, 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 da qualidade da relação. E aí através dessa métrica ele consegue uh, fazer um movimento de é, flashback. Então ele ele
0: conversa,
1: uhum. investiga esses casais assim que eles estão recém casados e conversa e investiga esses casais seis anos depois, dez anos depois e ele, e ele descobriu nesse estudo lá nos Estados Unidos com casais de uma certa classe social etc etc ele descobriu que é, existe um, um indicativo de casais que vão ficar juntos e de casais que vão se divorciar e então esse, esse é um conteúdo que eu quero produzir lá para o canal sabe eu quero tornar essa pesquisa desse professor, é, mais conhecida, mais mais debatida, mais divulgada. E eu, eu sinto que o, o meu processo artístico ele está em constante transformação porque eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou pensando, eu estou encontrando pessoas, eu estou me deparando com questões. E tudo isso, de certa forma, é, molda e modula o, o, o nosso fazer artístico, né? e nesses últimos vídeos do, do canal os que você menciona a questão central é essa é que é, defrontados com a barbárie né então defrontados com, com, com um setor da burguesia que fala é, que a economia não pode parar o que que são sete mil mortos que a, a doença só afeta velhinhos então por que fechar escolas então de, deparado com é, e, e, esses conceitos de barbárie, né, esses conceitos de, isso aqui não é civilização, né, isso aqui é um, é um, na verdade, é a faceta negativa da civilização, a civilização gerou, uhum. gerou esse, esses monstros. Então, defrontado com isso, uma, uma resposta do senso comum é de que o artista para, né, porque a gente acredita que o artista é remesa, o artista se alimenta da harmonia, o artista se alimenta da paz, que de certa forma é verdade. né Quando a gente pega uh, a história dos movimentos artísticos, eles sempre florescem em momentos de não guerra. né Então, hum. o, o, o trovadorismo vai acontecer numa época em que é, o sul da França não está sendo assolado por guerras. Uh, enfim, Estou dando esse exemplo para falar. Ao mesmo tempo que isso é verdade, o oposto também é verdade. Né? Então, se a gente pensar no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que o Japão foi bombardeado com duas ogivas nucleares, depois que o Japão foi destruído pela anti-rosa, né, que o Neymar Grosso vai chamar de a, a rosa atômica, é depois que o Japão é destruído por essas duas bombas e que a gente se depara com a antítese da civilização, os artistas japoneses produzem uma coisa chamada a dança butô. E, e quem não conhece, assim, vai para o YouTube, corre para o Google, tenta assistir uma performance de dança butô. E, e é muito difícil assistir sem chorar. Eu, eu nunca consegui nenhuma performance eu sempre choro eu, hum. sempre, é, eu sempre fico mal porque me toca num lugar muito muito sensível assim de, de... Eu, eu tenho muita tristeza em reconhecer o que existe de não humano no ser humano e essa dança é uhum. essa dança é só sobre isso e quem produziu essa Sim. dança produziu essa dança alimentado pelos horrores da segunda guerra mundial então esses dois vídeos que estão lá no canal Eles são um pouco sobre a importância do artista entender Que os momentos de desfacelamento do tecido social São os momentos mais urgentes de trabalho artístico Porque é nesses momentos de desfacelamento do, das ilusões, do tecido social Que o artista consegue lançar um olhar e, e configurar esse olhar numa numa forma artística que que vai ser um um, um epíteto né vai ser uma uma constituição vai ser um, uma cristalização da subjetividade daquele tempo
0: sim Não, e, e, e uma coisa que eu que, eu, que eu gostei no seu vídeo que você lembrou quando você falou assim ah quer pensar num caso brasileiro os racionais né a gente, aqui no Telefonos. Um a, um, a gente tem um episódio de duas horas, para quem ficar curioso e, e, e saber dessa perspectiva dos sacionais, tem um episódio de duas horas que eu trouxe o Amaury Gonzo. o ele tem uma teoria que ele fala que o, que o Mano Brown merece o prêmio Nobel de Literatura pela, pela obra, por, de, pelo relato, né? Do que, que é o Brasil sim neoliberal, né? Que é o Brasil da virada dos anos 90 até agora, né? Esse descancelamento mais urgente, né? a situação foi ficando cada vez mais precária, né?
1: E eu, eu e acho
0: aí tá, tudo, tá tudo na obra
1: deles. É, eu acho que a gente tem que ter uma um, uma um ouvido aberto, em especial para todo mundo que está na terceira margem do rio, aqui para falar um pouco do do Guimarães Rosa. É, uhum. quando quando a gente entende que a gente vive uma estrutura social que cria centro e periferia, que cria é, hegemonia e, 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 e colônia, que cria opressor e oprimido, etc. A gente é, também precisa entender se o, se o discurso que tem chegado até nós, se a narrativa que chega até nós, está sendo produzida pelo vencedor ou pelo vencido. né? E, e, e atentar, e atentar para a narrativa produzida pelo vencido é descobrir o que o sistema quer que você não saiba.
0: É muito isso. Tanto por, por isso que eu tenho... Um... Não sei se você está com esse desespero também. Eu vejo uma live de quarentena e eu fico meio desesperado. Porque assim, aquela festa. Aquele monte de bebida alcoólica. Eu fico, vou ficando meio desesperado. Quando você falou da... No seu desespero com o mainstream brasileiro, né, das referências. Eu fiquei pensando muito nessa, nessa cena. É. Não sei se tem a ver, se você está precisando pensando nisso.
1: Não, é, 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 esse seu exemplo é perfeito, né? Enquanto o, o, as duplas sertanejas estão é, contratando pessoas para trabalhar como garçom, né? Naquela. Uhum. Tem, tem essa live específica que as imagens dos batidores vazaram na internet enquanto os bonitões estão lá cantando, tocando violão tem uma equipe de pessoas operando câmera é, operando luz operando bar e trabalhando para eles poderem fazer o show live deles né? que, que não é uma, uma que, sei lá, que está em completo desalinho com o que deveria ser o, o, o trabalho artístico dessa, dessa época
0: não, é, é muito engraçado isso, porque eles. Quando tem, tem essa história que a primeira live da época da pandemia seria a, a do Coldplay, né? Que aí é o exemplo mais. Embora, de, sei lá. Não sei se dá pra gente dizer isso, que foi o mais certo, né? Mas ele, o cara pegou um celular em casa mesmo, fez toda aquela coisa. E aí no Brasil foi virando uma super produção, né? Aí a gente, a gente pega, pega o exemplo do garçom e tem que pensar, né? Esse cara chegou como lá, né?
1: Ele foi é, lá, né? Ah.
0: Dos 150 mil do patrocínio, quanto que ele recebeu, né?
1: Por exemplo. A, a própria Dua Lipa, né, ela, ela fez uma, uma sequência de lives que foi editado, né? Então era assim, era as dançarinas, cada uma na sua casa dançando com o seu celular. O, uh -huh, o percussionista com a sua casa tocando percussão. É, o, o baixista, o guitarrista, o tecladista, e ela cantando. E aí depois todos esses materiais foram enviados para uma pessoa que compilou tudo isso em um vídeo. E aí você assiste um show. Só que esse show foi produzido com cada pessoa na sua casa. Exemplo, né?
0: É. Você gostou do disco novo da Dua Lipa? É o melhor do ano?
1: Eu, menino, eu não ouvi. Eu, eu não acompanho aqui. Ah. É muito difícil acompanhar álbuns, né? Eu lembro que depois da minha última decepção, que foi com Arctic Monkeys, é, eu, eu, eu desisti. Eu falei, ah, pra mim já deu. Não, não tenho mais esse fôlego. Você sabe do que, que eu tô falando? É.
0: Não, tem que ouvir. É muito legal. É muito bom esse disco.
1: Você gostou do último disco do Arctic Monkeys? O quê? O do mais novo? Você
0: não gostou? Ah, esse que você falou, acho que cortou eu não peguei. Senão, não, do, do mais recente eu não gosto tanto, não. Mas eu tava, tava falando da Dua Lipa. O disco da Dua Lipa, inclusive, é melhor que o último do
1: Arctic Monkeys. Ah, tá. Não, eu, o, o último da Dua Lipa eu não escutei, mas eu, eu tava falando que eu, o, o penúltimo álbum do Arctic Monkeys é o AM. Que é o. Ah, Nossa, sim. que é um dos melhores discos da década, assim. É, sem sombra de dúvida, uma das melhores coisas que. Que a música britânica produziu. E aí depois disso eles lançaram um outro CD, eu acho que chama Número 5 Hotel ou Hotel Número 5, alguma coisa assim. Nossa, que eu detestei. É, acho que é. é. E aí eu tava brincando que foi uma decepção... Não, tão... eu também não não. É, eu tava brincando que foi uma decepção tão grande que eu parei de acompanhar cantores.
0: Ah não, pode voltar, pode voltar a acompanhar que a Dua Lipa fez por merecer.
1: Assim. É, vou, vou... Aí vou... falando...
0: Aham. Uhum. Quando estava falando de construção artística, aí eu queria saber do nessa essa visão de que você tem da, de como você vai construindo a Rita, né? Porque obviamente o Guilherme e Rita são coisas separadas, mas como que você trabalha para talvez não cair numa prisão na Rita ou, ou nem existe muita possibilidade porque você consegue lidar com ela tão naturalmente que isso não, não chega a ser um problema? Você teme que em algum, algum momento você se desinteresse por ela? Existe assim, uma possibilidade de você, aí se você, você criar uma outra personagem? Existem esses, esses tipos de ramificações ou, ou, ou as coisas andam mais juntas? Como que funciona isso?
1: Eu acho que quem faz uma drag não consegue fazer outra drag. né A gente faz uma única. É, é como palhaço. né o, o, a, o ator que desenvolve um palhaço, ele não consegue desenvolver outro palhaço. Outra. Porque o tanto o palhaço quanto a drag, eles surgem de uma pesquisa íntima da, de, de, do mapeamento da subjetividade. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa muito engraçada que aconteceu esses dias comigo, que eu tava batendo papo uhum. com a Dimitra Vulcana, que é uma outra drag queen, uhum. também educadora no YouTube e tal. Ótimo. A Dimitra é, é doutora em saúde pública, né? e A, a gente tava batendo papo, assim, e aí ela tava me contando eu acho que eu, eu perguntei para ela quais eram as séries de, de TV preferida preferidas dela e aí ela me contou, uh -huh. era, ela me contou que eram todas de, de sci-fi assim de science fiction e eram uh -huh. é, Star Trek Star Trek uh, Doctor Who uh, ah mais uma de, desse desses galera que atira laser é e aí e aí eu falei Bicha, o jeito que você maquia seu olho é completamente Star Trek. E aí a gente começou a rir, porque o, o, o jeito que ela faz a maquiagem dela é super futurista alienígena. E aí eu falei: <risos> e eu falei caralho, tem tudo a ver com o que você gosta, tem tudo. E, e aí nesse dia.
0: Desvendei. Perdão? Se desvendou ela.
1: É, não, eu acho que ela, ela já sabia, eu que, eu que era doido de não saber. E aí eu comecei, a, uhum. eu comecei a perceber que a Rita, ela é também muito disso, assim, a Rita tem muito do Las Chicas del Cable, a Rita tem muito do Downton Abbey, a Rita tem muito do <risos> como é que, é, Mad Men, que são, que são assuntos e séries que me interessam muito, assim, né? E, e de certa uhum. Eu sou, eu sou apaixonado por essa, essa época do mundo. Eu sou apaixonado por essa estética. Eu sou apaixonado por esses assuntos. E isso reflete na drag. Então, eu acho muito difícil que apareça outra coisa. Porque essa, essa drag não é outra coisa no sentido de que ela não é outra pessoa. né? É, ela, ela é um lado meu que não é o lado que normalmente eu expresso na minha vida cotidiana. Ele é o meu lado artístico.
0: Sim. E, 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 de certa forma, andam muito juntos, né? Não tem como...
1: Sim, eles são indissociáveis, né?
0: É, são indissociáveis, é. Porque aí, aí a gente queria... Não queria ultrapassar muito a uma hora, a gente já passou, mas aí eu queria fazer uma pergunta que até a Dudu que levantou. Falei pra ela, ah, faz uma pergunta. O que você quer saber, né? E aí ela mandou aqui, assim, que quando que você começou a ler, por exemplo, o Marx, e eu tenho a curiosidade do Adorno, que eu queria saber mais do Adorno que eu nunca li, e até te perguntar por onde começa a ler. E aí eu queria saber, a gente falou muito da sua construção, né, tanto artística quanto intelectual, mas desses dois autores, quando que eles entraram especificamente na sua vida e ah. que obras, assim, né? tipo, ah, que livro que você leu, eu falei,
1: caralho, Bom, o pensei meu... tudo errado
0: até, até agora, né, esses ah. momentos.
1: O meu primeiro contato com o com um texto é, marxiano, né? Então, marxista é a teoria é. a teoria que vai surgir no mundo pós o desenvolvimento de um método de análise do mundo que o Marx e o Engels desenvolvem. Então, textos marxistas, eu já tinha tido contato com uma infinidade deles. Mas eu nunca tinha tido contato, e, e muitas vezes eu lia esses textos marxistas sem os, sem os identificar como marxistas, né? Porque na tradição intelectual, é, pouquíssimas vezes a gente faz uma distinção. Atenção alunos, hoje vocês lerão o texto de um estruturalista francês. Atenção alunos, hoje vocês lerão o texto de um pós-estruturalista. Muito raramente isso acontece. Então, eu já havia lido textos uh, marxistas, mas o meu primeiro texto marxiano foi o Manifesto do Partido Comunista, que eu li em 2000. E acho que 12 ou 13. E o adorno, o meu primeiro contato com ele foi uh, acho que. A indústria de cultura, né? E foi já na faculdade de letras. Então talvez tenha sido 2015. É uma coisa bastante recente. Assim. Ah, recente. Achei, achei que era
0: mais antigo até.
1: Não, Legal. Não
0: é... e... E outra coisa que. E aí, e uma que, duas coisas que se juntam, né? Essa, essa, essa formação sua e, por exemplo, um, um, o Paulo Freire, que você cita bastante também, e tem a frase dele que você re, sempre recupera que educar não é transferir conhecimento. Né? Como, como que você lida com essa paciência de, de ter o seu aprendizado enquanto vai formando as pessoas também e lidando com as ansiedades de todo mundo? como esses dois assuntos se conectam?
1: Eu, eu acho que não existe outra forma de lidar. Ela ela é muito natural para mim, ao passo que de certa forma sempre foi alguma coisa que estava em mim, é que agora eu encontro ferramentas e instrumentos para para pensar sobre ela e para melhorá-la. Mas uhum. mas eu sempre fui muito tranquilo, assim, é, pouquíssimas vezes eu, eu eu me entrego a a emoções, tem rompantes de emoção e tal. Eu sempre lidei com a realidade de forma muito é, tranquila, racional, paciente. São coisas que, que faziam parte da minha lida, assim. E, e tem uma coisa que eu sempre soube, é, é que é impossível aprender sem admirar. Então, é, quando a gente pensa sobre a nossa vida escolar, os professores que a gente com quem a gente mais aprendeu sempre são os professores que a gente mais admirava
0: e, Verdade.
1: e as matérias nas quais a gente ia super bem eram as matérias ensinadas para gente através de uma de uma prática que nos causava catarse né que nos envolvia e etc e eu acho que são são esses esses conhecimentos que possibilitam o meu fazer.
0: Legal. Você, você pode adiantar pra gente qual que é o, o vídeo da semana? Você acabou de gravar? Porque aí a minha última pergunta seria como que, depois que você grava, como que você fica assim? Como que eu, fica seu estado mental depois de uma gravação?
1: Eu fico exausto. Porque...
0: Não, então, justamente por isso que eu fiquei pensando. Quando eu vi seu último vídeo que você leu, o poema do Drummond, eu falei, nossa, deve ter terminado Completamente exausta com a gravação. É isso mesmo?
1: Nossa, eu não, eu sempre... É, normalmente eu me, eu me... O processo de montação, ele demora alguma coisa entre uma hora e, e uma hora e meia, duas horas. E o processo de desmontado é, demora 15 minutos, porque é, é, um, é uma angústia, assim. É tipo, ai ah, é rápido, tira, tira, tira. Porque uhum. a, a gente tá exausto, exausto, exaurido. É uma coisa que tem uma demanda muito muito grande, muito pesada, muito forte. É todo trabalho artístico, né? É, você não conhece um, um, um cantor que sai do palco e fala Ah, e agora deixa eu ir lavar a louça, né? A gente a gente sai de, de, desse desse trabalho que, que, que na maioria das vezes é um trabalho físico, né? E a gente sai desse Sim. trabalho extenuado. Então, o vídeo dessa semana é sobre... Liberdade de Escolha. Ah, é.
0: Que, pode repetir que cortou, não ouvi. Liberdade e...
1: O, o vídeo dessa semana é sobre liberdade de escolha. Vou falar sobre dois documentários. Ah,
0: Legal. Ah, falar em documentário. Eu vi aquele documentário que se indicou, tá? O, de, The o Planet planeta of Humans.
1: Planeta Tô arrasado planeta. já. Pois é. Eu, eu, eu até agora não me recuperei. E ele é um dos documentários que vai nortear esse vídeo que sai terça-feira agora. É,
0: apesar, apesar disso, esse documentário assistam, tá no YouTube aí, né, na íntegra. Dá pra isso. ver. Rita, eu queria te agradecer pelo tempo, pelo, pela paciência aí, a nossa ligação tava com umas interferências, mas a gente conseguiu gravar.
1: Foi um prazer, Vinícius, eu que e agradeço. Foi uma ótima conversa, eu que te
0: agradeço. Então é isso, um abraço, até mais então. Gui, Gui Rita,
1: valeu. <risos> Muito, muito obrigado. É, te desejo muita força, sorte e, e inspiração nesse seu processo, nesse seu projeto e nesse seu produto. Até uma próxima.
0: Até. De conversa mais em breve, então.
1: Tá Valeu. certo. Um abraço.